0: Addict Culture Podcast. Salut à vous, je suis nombreuse, tu es nombreuse, il et elle est nombreuse, et tout ensemble nous écoutons mort à la poésie.  « C'est un livre qui aurait pu complètement échapper à ma vigilance. Je n'en avais entendu parler nulle part et je pense qu'aucun algorithme ne me l'aurait proposé. En déambulant cet été dans une librairie de Bayonne, je suis tombé dessus. Je l'ai feuilleté et au bout de trois-quatre lignes lues, je savais que j'avais dans les mains un bien beau livre. » C'est une anthologie de quinze poètes géorgiennes contemporaines qui s'intitule Je suis nombreuse avec un S à nombreuses et apparu au début de l'année aux éditions L'Inventaire dans une traduction de Boris Bachana Chabradze. Pour les néophytes de la géographie comme moi, la Géorgie se situe au nord-est de la Turquie, elle est limitrophe avec l'Azerbaïdjan et la Russie, et c'est, bien sûr, une ancienne république soviétique. La langue géorgienne est la principale des langues kartveliennes et son alphabet lui est propre. Et je vous recommande de regarder l'alphabet géorgien, c'est si beau qu'on a envie de l'apprendre en cours du soir. Bon, je m'égare. Les quinze poètes géorgiennes présentées dans ce livre sont nos contemporaines. La plus âgée est née en 1939 et la plus jeune en 1986. J'aimerais vous dire leurs noms, mais je demande votre indulgence sur la prononciation. Diana Amphimiadi Ella Gauchyashvili Nato Ingorogva, Kato Javakishvili, Rusudan Kaishaori, Eka Kevanishvili, Lia Likokeli, Nino Sadgobelashvili, Lela Samniashvili, Maya Sarishvili, Irma Siolashvili, Lia Sturna. Théa Topuria, Mariam Tsiklori et Lela Tsutskiridze. Voilà pour leurs noms. Le suffixe « jvili » que vous entendez dans la plupart de ces noms veut dire « enfant d'eux ». Je ne vais pas y aller par quatre chemins. J'ai énormément aimé ce livre et je vais essayer de vous donner envie en vous lisant deux textes que j'ai choisis. Écoutez, le premier est de Roussoudan Kaishori, elle est née en 1957 à Tbilisi. Ma vie Avant de mourir, mon époux m'a confié notre maison de campagne, puis les enfants. Transformé en mâle, je reconstruis la maison petit à petit J'apprécie mon sort de chien Parfois, je m'accroupis sur la clôture avec le chien du voisin Et je coqueline pour défendre la maison J'ai vraiment besoin d'un chien à mes côtés De dents blanches et dangereuses D'aboiements à la lune Et aussi du remuement de la queue Pour faire croire qu'on nous protège, mes enfants et moi La lune me jette un poème sur nous qui pleurons sur tout et qui rions pour un rien. Mon homme ne pouvait se rassasier de cette maison. Il s'étendait dans la cour, lui soulevait la jupe et embrassait l'herbe. On l'a d'abord fait travailler, galérer, et puis on l'a battu à mort, comme il est de coutume chez nous de traiter un pauvre, un gentil et un serviable. Je suis tombée amoureuse de la campagne morbide qui m'a pris mon homme et s'en sert d'époux. Elle m'a appris à coqueliner plutôt que de faire mon deuil, à fouiner dans la justice avec mes griffes et à faire scintiller mes plumes au soleil. On dirait que la vie m'a testé les dents et a compris. Je ne compte pas avoir de carie. Et le second texte que j'ai choisi est de Lia Likokeli, née en 1986. La loi d'être une fille Honorable force de l'ordre, avec beaucoup de stupeur et peu de tremblement, je vous adresse une demande très délicate, espérant que vous me comprendrez. Si un jour ordinaire d'été, sous un soleil ordinaire d'été, il y a une fille ordinaire, seule, debout sur un pont, accoudée à la balustrade et faisant voguer ses yeux dans le fleuve calme, ne l'abordez pas en uniforme gris et ne lui demandez pas ce qu'elle fait là. Elle pourrait penser qu'elle est en infraction, elle pourrait s'effrayer, s'envoler. Il est compréhensible que vous fassiez respecter la loi et que l'ordre public soit une priorité, mais vous devriez savoir que la loi d'être une fille autorise chaque fille à se tenir seule, debout sur un pont, sous le soleil brûlant de l'après-midi, à tendre de temps en temps ses doigts vers l'eau et à répondre par le silence à votre question sur son intention de sauter.  « Chaque grande fille sait qu'il est interdit de fouler la pelouse et de marcher sur l'eau. »« Il est compréhensible que vous ayez des règles, spécialement pour les filles, qui ne devraient marcher qu'en groupe l'été, en robe bariolée, et il serait encore plus souhaitable qu'elles flânent en tant que partie d'un couple, seconde moitié appuyée sur un bras solide. » ou en tant que prétendante à devenir seconde moitié, remettant en place leurs cheveux de leurs doigts délicats, fermant de plaisir les yeux lorsqu'on les embrasse dans le cou, et dégustant sur fond de nuages gonflés sur le pont, en ronronnant et en secouant des boucles d'oreilles papillons picotées par le murmure de l'amour, de la barbe à papa et la douceur collante des jours d'été. Mais parfois, les filles marchent en basket à talons plats, portent des t-shirts moches à col montant, s'attachent les cheveux en cul de cheval, mettent des pierres dans leurs sacs à dos, rangent leurs tourments dans leurs yeux, errent dans la ville, vont voir les parcs et les ponts et lancent des canapèches de silence dans l'eau. Vous devriez savoir qu'elles ont le droit. Les filles ont le droit de n'avoir qu'elles-mêmes, de promener leurs propres pierres, de ne pas se peindre les yeux et les lèvres de baisers, de ne pas remettre en place leurs cheveux, et d'aimer le vent et la poussière, d'aimer les fleurs non cueillies, d'aimer les parcs désertés, les ponts désertés, et, je vous en prie, ne soyez pas si ridicules, force de l'ordre en uniforme, défenseur en uniforme de « ce qu'il faut faire » et de « ça ne vous rendra pas heureuse », Tout ira bien », défenseur en uniforme de « Tout ira bien ». Une fille a le droit de vous répondre qu'elle a le droit d'avoir un tel visage. Peut-être qu'elle a simplement oublié à la maison son regard heureux. Peut-être qu'avant de venir ici, elle était pressée et n'a simplement pas eu le temps de penser à tomber amoureuse. Et lorsqu'elle est seule, debout sur un pont, Sous le soleil brûlant d'été, ne l'abordait pas en uniforme couleur de rien et ne lui jetait pas au visage la question sur un tel ton. Pourquoi ses yeux ressemblent-ils à des gouttes de miel fondu Pourquoi ses doigts ressemblent-ils à des bouts d'ailes tremblantes Peut-être qu'elle ne se souvient même pas d'être une fille. Peut-être qu'elle ne se souvient même pas d'être seule. Peut-être... Qu'elle est simplement en train de penser, quel est ce sentiment d'être l'ombre d'un pont, d'être couché sur l'eau, de flotter, d'être et de ne pas être à la fois. Voilà pour aujourd'hui, vous êtes couché sur l'eau, vous flottez, la poésie est morte, vive la poésie. Ah